0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, retour à la normale. Salut Simon, comment ça va? Comment vas-tu, bien? Moi ça va très bien. Euh, on est le... 8 décembre 2021, euh, lorsqu'on enregistre cet épisode-là. Euh, quelques trucs que je voulais aborder avec toi, pour euh, les gens qui nous écoutent, je pense que ce serait intéressant de parler des récentes activités du marché boursier. Donc, euh, la plupart du temps sur le podcast, on a beaucoup d'invités puis un petit peu peut-être euh, l'information euh, « evergreen » entre guillemets. Mais euh, cette fois-ci, j'aimerais ça plonger pour le temps des Fêtes, euh, voir ce qui se passe. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités. Euh, donc, pour celles et ceux qui sont pas euh, nécessairement très calés sur les marchés boursiers et très connectés sur les nouvelles, euh, est-ce que tu peux leur dire qu'est-ce qui s'est passé récemment?
1: Ben oui, bien sûr. Alors, on a eu un petit, euh, une petite chute là, du, euh, à partir du 25 novembre à peu près, une chute de environ euh, 4,5 donc qui n'est pas énorme. Par contre, il y avait quand même, on a senti, je pense que toi aussi, une certaine panique Sur les marchés en se disant euh, c'est la fin. C'est la fin. Moi je suis allé dîner justement avec un ami vendredi, puis il me disait non Non, mais Simon c'est la fin là, (rire) c'est fini, tu le sais. Donc oui, il y a une certaine panique et (rire) on a eu justement la la pire journée de l'année. Je pense que c'était le 26 euh, novembre où ça a été la plus grosse chute, en fait la pire journée de l'année sur les marchés. Et puis, finalement, euh, hier, donc le 7 euh, décembre, on a eu l'une des meilleures journées depuis mars, je pense, sur euh, le marché. Donc, on est quasiment, le, à l'heure où on se parle, revenu à un sommet historique. Le US 500 euh, a repris euh, comme si de rien n'était a repris ça, sa, sa, right. sa, sa
0: hausse. Puis, le, bah, évidemment, euh, clairement, le, le variant COVID en, en est... Clairement, pour une grande partie, là, la cause de, de cette chute. Euh, ce qui est drôle, c'est euh, surtout au niveau du, du Bitcoin, il y a eu comme une chute de près de 20 euh, cette dernière semaine. Puis même plus, je pense, comparativement au Hall euh, Time High, donc au sommet le plus haut du prix du Bitcoin précédent euh, qu'on avait frappé il y a un ou deux mois, si ma mémoire est bonne. Euh, ouais, ouais, novembre. Ouais, il y a eu une baisse une de près de 40 du, du là, a... dernier sommet. Là,
1: on est à moins 26 actuellement, à l'heure où on se parle. Du Dernier sommet? Oui, du dernier sommet qui était euh, aux alentours là, du 8 novembre, euh, right. où est-ce qu'on avait été à 67.5 000, 67 500 US, hein, je parle. Et right. là, aujourd'hui, on est à 50 800 US.
0: Et euh, le, la différence de pourcentage du quand on a, quand on a frappé le bas du, le fond du baril là, cette semaine?
1: Ben là, il y a une grosse bougie euh, rouge hein, qui touchait euh, 41 800, donc on parlait de 38 environ. Right. c'est ça, exactement, exactement. Fait que, merci
0: euh, pour, pour les chiffres accurate. Fait que c'est ça, près de 40 euh, Il y a aussi un index là, pour les gens qui nous écoutent qui pourrait être intéressant. C'est euh, un indicateur de la peur euh, que, dans le fond, le Bitcoin.org euh, donne sur Twitter. Vous pourrez aller voir, un, jeter un coup d'œil, on va mettre tout ça dans l'épisode. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des métriques qui te permettent de mesurer le sentiment de la peur des investisseurs. Puis, euh, dans des moments de panique comme ça, évidemment, comme tu l'as déjà dit, c'est le meilleur moment pour acheter, right? Souvent, non. les gens voient Cyber Monday, Black Friday pour acheter des biens matériels. Non, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Là. C'est Black Friday, quand le marché est dans le rouge, tu prends ton argent et tu l'investis sur les marchés boursiers. Pourquoi? Bien, allez voir la charte du S&P 500 ou n'importe quelle charte graphique d'une action lorsque la COVID a été annoncée pour la première fois au mois de mars, l'année passée, euh, vous allez voir, c'était la fin du monde. Il y a eu une chute de comme 30-40 en général, puis ça rebondit aussi vite que ça a descendu. Quand vous voyez qu'il y a vraiment de la panique, quand quand les gens ont peur, quand on voit des annonces dramatiques à la télévision, puis quand on regarde les indicateurs de peur, puis ils sont dans le maximum, souvent, il faut avoir une philosophie contraire à la foule, être un petit peu le mouton noir, puis investir. Je pense que c'est quelque chose qui est enseigné beaucoup dans le bootcamp. Euh, d'ailleurs, j'aimerais ça faire un retour sur le bootcamp, Tim, si t'es dans. Euh, mais voilà, fin de la parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Mais euh, allons-y. Euh, pour le bootcamp, dans le fond, là, pour, euh, pour les gens qui nous écoutaient et qui nous ont suivis, euh, il y a eu euh, près de 60 à 80 participants à la coop numéro 1. Donc, ça a été un lancement là, qui n'était pas loin de notre objectif. Euh, on visait comme 100, 100 participants. mais On est quand même satisfait du résultat.
1: 82, Sim. Je
0: pense. Combien
1: 82 Ouais, 82.
0: Ouais, euh, ouais fait qu'est-ce qui t'en retire, Sim, de cette première expérience du bootcamp Est-ce que as reçu du
1: feedback ou euh, qu'est-ce Déjà, que Premier feedback que j'ai reçu beaucoup, c'est que, euh, en fait, la majorité des gens m'ont demandé Simon, c'est quand la prochaine sortie du bootcamp Parce que là, je pas le temps de le faire. Je ouais. pas le temps de participer en live. Donc, je leur disais « mais ce n'était pas un événement live, c'était vraiment en vidéo, tu le fais à ton rythme euh, et nous, en fait, on est là pour t'épauler ». Donc là, j'ai eu vraiment cette réponse là, de dire « ah ok, ce n'était pas un événement, il fallait que je me connecte avec plein d'autres monde. tu comme « non, non, c'est vraiment, on appelait ça « bootcamp » parce qu'on trouvait ça le mot « funny », mais tu le fais vraiment dans le confort de ton salon, chez toi, en allant dans l'autobus, en allant au travail, bref ». Euh, donc, c'est ça, ça je voulais insister sur le fait que ce n'était pas euh, un événement live, c'est des capsules vidéo qui sont d'ailleurs super bien faites, enregistrées. Il y a aussi celle d'Olivier qui est sortie sur le, le Bitcoin, qui, qui fait donc Olivier qui participe à notre à notre bootcamp, qui est exceptionnel. Moi, j'ai regardé ces, ces, ces vidéos, c'est vraiment Moi, c'est donc, nice, super hein. bon. Ouais, c'est vraiment vraiment nice. Euh, le retour que j'ai eu, en fait, j'ai eu des super bons retours euh, par rapport justement au niveau de... de, de, de de clarté que c'était, c'était vraiment clair. Les gens m'ont dit que c'était vraiment efficace, qu'ils avaient bien compris, qu'eux, ils étaient débutants puis qu'ils avaient peur de ne rien comprendre puis que c'était bien euh, expliqué. Donc, pour, tu sais, pour moi, on a vraiment réussi. Je pense que toi, tu as eu un message d'une personne qui venait de commencer à faire ses investissements sur, sur LinkedIn, hein, je pense. Oui,
0: right. c'est une madame qui m'avait écrit, euh, elle avait commandé une des, une des publications puis elle disait juste qu'elle avait su le bootcamp, qu'elle avait déjà fait des rendements sur ses placements. Mais tu sais, of course, que il y a un gros facteur de chance aussi, là, dans le sens que à moins que ça soit comme… Euh, tu sais, le bootcamp donne crissement de la bonne info, mais aussi est arrivé dans un timing, entre guillemets, chanceux. Là, je ne peux pas croire qu'elle a réussi à assimiler genre, toute l'information et qu'elle a genre. tu sais, il y a genre, <rire> for sure, de la luck, la chance. Mais ce qui est nice, c'est la, la thèse derrière le bootcamp qui est de genre, OK, on veut apprendre aux gens à investir de façon autonome, sans intermédiaire, sans conseiller financier en sécurité selon leur propre profil de risque. Mais clairement, la madame, je pense qu'elle était contente. Fait que c'est nice de le voir aussi. Euh, en termes de métrique, là, euh, c'est ça, il y a eu 4-5 000 personnes. J'hésite devant moi, là, il y a eu 4 ou 5 000 visites sur la page. Euh, okay. On a eu plusieurs centaines, dans le fond, de personnes qui se sont inscrites comme « add to cart », qui ont fait le pas de plus vers l'avant, mais qui n'ont pas acheté. Puis Au total, on en a comme 80. Puis pourquoi je dis ces chiffres-là, c'est que oui, j'aime ça bâtir en public, mais pour les gens qui nous écoutent, je sais que tu sais, les side of Souls, les projets slash la vente, ça intéresse quand même beaucoup de gens. Puis la morale de l'histoire dans tout ça, je pense, c'est tu sais, faites attention à vos métriques. Oui, c'est important de les mesurer, mais tu sais, le plus gros impact qu'on a eu, c'est quand c'est avec des gens qu'on a développé des relations préalablement. Tu sais. Moi, puis Simon, ça fait longtemps qu'on travaille dans le domaine financier. Simon, euh, il y a vraiment une approche de contact humain. Il a développé plusieurs contacts. Tu as beau avoir des belles publicités, tu as beau avoir du beau contenu, mais ce qui est important, c'est vraiment d'aider les gens à, à la base. Aussi simpliste que ça peut paraître, fondamentalement, ça fait toute la différence. Tu sais. euh, fait que Si vous voulez lancer un projet, un side soul, que ce soit relié à la vente en ligne ou la vente en personne, euh, essayez de développer des vraies relations puis des vrais contacts dans votre domaine ou dans votre side of soul. Puis je pense que vous pouvez vraiment retirer des centaines voire des milliers de dollars par mois supplémentaires, tout dépendant de votre implication puis évidemment tout dépendant du projet.
1: Puis si euh, on fait, euh, si, 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 euh, si on parle de side of soul sur si cette petite parenthèse-là, moi, j'en ai quand même beaucoup qui essayent de partir des, des projets puis... En fait, le but, c'est la constance. Tu sais, il y en a beaucoup qui n'ont qui pas d'engagement. Moi, personnellement, sur mes pages, j'ai très peu d'engagement. J'ai trois likes, c'est ma soeur, ma mère et mon frère. <rire> je, je, je plaisante, mais des fois, c'est un peu ça. Puis je me disais, mais oh my God, ça ne marche pas, mes affaires ne marchent pas. Mais je m'en vais au gym, je m'en vais dans des soupers, je m'en vais au travail. Puis hey, j'ai, regardé ton, j'ai regardé ta vidéo, j'ai regardé ceci, c'est vraiment nice. Et je vois qu'il y a des gens qui n'ont jamais liké une de mes publications. Hey guys, qui... like you, man. Likez le ouais, truc à man. man. <rire> Ça ne me dérange pas qu'il ne like pas au début, c'est vrai que c'est difficile, je l'avoue, quand tu pars quelque chose, puis tu mets tes tripes dedans, tu mets, tu mets ton cœur là-dedans, tu mets de l'argent, tu mets du temps, des right. sacrifices, puis tu personne qui like, c'est difficile. Mais un moment c'est, puis c'est financier, c'est rare que les gens vont liker des trucs sur les dettes puis la bourse, euh, mais finalement, j'ai tellement vendu de formation à des gens qui n'avaient jamais liké une de mes affaires, puis je me dis… Et même si les gens ne likent pas, même si j'ai peu d'engagement, les gens y regardent. Et si vous avez un side of si vous essayez de partir quelque chose, lâchez pas, donnez-vous plusieurs mois, même plusieurs années, dépendamment c'est quoi votre domaine et votre secteur. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Si vous essayez pendant un mois, puis oh, j'ai peu eu de likes, ça marche pas, j'ai pas eu de vente, il faut que vous continuez. Puis je pense que c'est la chose la plus difficile à faire. Quand on se part en business, c'est de continuer, puis de ne pas lâcher, puis de vraiment être euh, euh, constant dans nos publications, dans le, le, ce qu'on fait aussi avec nos clients, de leur donner du feedback, vraiment d'être, comme tu disais, d'avoir une approche très humaine. Et je pense que c'est la clé pour que justement le side de the soul fonctionne, euh, fonctionne
0: bien. Là. Right, right. Um, j'aimerais ça, ça me faisait penser à ce qu'on a parlé précédemment, on a parlé de la bourse et tout ça. Je voudrais savoir, toi, en ce moment, tu es un trader qui est beaucoup plus actif que moi. Là. Moi, je suis plus comme analyste fondamentale, puis j'investis dans des, des compagnies. Euh, toi, tu es plus spécialisé dans le swing trading. Euh, en ce moment, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Qu'est-ce que tu trades? Est-ce qu'il y a des, des, des moves que tu as faits récemment qui sont intéressants selon toi? J'aimerais savoir un petit peu ton, ton pouls là-dessus.
1: J'ai, euh, j'ai, j'ai vendu une coupe de mes positions euh, la semaine passée, puis dont une hier, euh, qui était qui étaient des positions un peu plus spéculatives. J'avais Andy Ever, euh, qui, était en fait, qui est le UFC, puis la lutte, euh, qui me gossait d'avoir dans mon portefeuille. Je voulais faire un swing, puis ça me gossait. J'étais en perte, je suis revenu en hausse, puis je pense que j'ai fait... 4-5% je l'ai vendu, j'ai dit ok, that's it. Euh, moi, ce que je veux faire la prochainement, c'est de continuer à investir dans les big big tech. Donc, euh, je vais augmenter mes, mon exposition là, encore plus sur euh, les gros de ce monde euh, que j'appelle souvent les inarrêtables. Puis pour moi, c'est, c'est le train il est lancé, il va trop vite, ils sont trop gros. Donc, moi, c'est mes prochains moves, c'est d'augmenter mon exposition sur les banques qui augmentent leurs dividendes. On a l'annonce ce matin à 10h, euh, qui devrait être passée sur, euh, sur l'augmentation du taux directeur ou non des banques canadiennes. Donc, à voir ce que ça va donner. Euh, les banques canadiennes ont annoncé que ça allait donner plus de dividendes. Euh, à part ça, moi, je, je vais fouler justement là, tout ce qui est Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Euh, je continue là-dedans, c'est ce qui me, c'est ce qui me va très bien. Et puis, euh, puis, les banques. C'est vraiment là-dedans que je vais que je vais focusser là, pour les prochaines semaines. Je...
0: Nice. Euh, ça peut être compliqué peut-être pour euh, les gens qui ne connaissent pas trop ça. Le taux directeur, euh, sans nécessairement faire une thèse là-dessus, c'est quoi un petit peu un taux directeur pour euh, les
1: gens? Ben, qui c'est ce que les, la, la, la banque, dans le fond, euh, canadienne, euh, c'est le, le taux d'intérêt. Elle va donner, puis les autres banques se basent là-dessus pour le taux fixe, le taux fixe et le taux variable, tout simplement. Donc là, il, a, il avait mis, je pense, je pourrais faire quelques recherches, euh, il avait mis à, à 0.5, je pense. Hein, il était vraiment très 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 bas. Donc je vais right. regarder ça actuellement. Euh, Alors, puis, plus euh... le taux directeur est haut, euh, plus l'inflation
0: est faible, et plus la valeur du dollar canadien est élevée. Plus ouais, il le est taux à directeur. Oui, qu'il est à 0,25, ça veut dire que l'inflation est haute puis la valeur du dollar canadien est basse.
1: Oui. Puis là, right. il faudrait regarder euh, qu'est-ce qu'ils vont nous dire euh, pour aujourd'hui. Puis Mais si le, pas de encore. Si le dollar,
0: euh, si, je me rappelle plus, si le taux directeur est bas, euh, c'est avantageux ou désavantageux pour les banques? Non, je crois que c'est avantageux pour les banques. Right. C'est, c'est avantageux pour les banques parce que leur coût du prêt est beaucoup moins élevé. T'sais, les frais qu'ils vont payer à la banque mmh. vont être beaucoup moins élevés. Donc, ils vont emprunter encore plus, ce qui va remplir leur coffre, ce qui va leur permettre de réinvestir encore plus dans l'économie canadienne. Puis, c'est supposé stimuler euh, les marchés. En gros, si tu places ton argent dans des banques, comme il y a des FNB qui sont des collections des des six plus grandes banques canadiennes, c'est quoi le symbole, Simon, déjà? ZEB. ZEB. ZEB, vous pouvez aller voir ça. Euh, C'est un FNB, il n'y a aucun frais de gestion. Vous avez une gestion de placement autonome. On en parle beaucoup plus en détail dans le bootcamp. Euh, Mais bref, si vous achetez ça, évidemment, dans les prochains mois, euh, statistiquement parlant, c'est sûr qu'ils vont avoir des rendements qui sont intéressants, puis une augmentation des dividendes. Si le taux directeur reste bas, parce que les banques vont continuer à réinvestir comme cet argent-là, puis à emprunter euh, à la banque centrale. Euh, Mais je voudrais savoir, tu sais, c'est quoi ton opinion par rapport au au tapering? Euh, Je ne sais pas si tu as entendu parler, euh, dans le fond, Powell aux États-Unis... Euh, le gardien de la trésorerie de la Fed, dans le fond, il a dit qu'il allait avoir une réduction de l'impression des billets, parce que pour les gens qui manquent un petit peu de contexte, il y a eu, euh, dans le fond, depuis la COVID, beaucoup d'inflation, puis beaucoup de dollars qui ont été imprimés par les banques centrales pour justement stimuler l'économie, pour faire un parallèle avec le taux directeur. Euh, puis, ils ont annoncé récemment qu'ils allaient commencer à réduire de, je pense, 20 milliards par mois, de façon décroissante, à partir du mois de janvier ou février jusqu'à juin 2022. Puis après ça, comme ils pensent que l'économie va juste euh, bien aller puis qu'il n'y aura pas de, de crash là, suite aux pandémies puis à, à l'impression de, de trillions de dollars. Um, comment est-ce que tu te hedges contre cette situation-là, toi? Est-ce que, tu, euh, est-ce que dans ton contexte d'investisseur, est-ce que tu te positionnes déjà pour protéger ton portefeuille ou... C'est encore trop loin, puis en ce moment tu fais juste du swing. Moi, c'est euh... trop loin,
1: puis mes positions sont vraiment à long terme. Ce sont pour au moins 3-5 ans. Donc okay. moi, je laisse ça aller. Si un prochain crash, j'achète. La, la chose qui m'inquiète, c'est pas forcément l'inflation, très, très honnêtement, même si je suis pas un économiste. Euh, moi, la chose qui m'inquiète le plus, c'est la pénurie de main-d'œuvre.
0: Ah oh, oui, comment c'est?
1: Ben, je trouve que, en fait, euh, avec la pénurie de main-d'œuvre, les employés ont beaucoup plus de moyens de pression sur les employeurs. Tu sais, je regardais hier euh, euh, le Tim Hortons, qui est un des Tim Hortons, par exemple, à bah, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est, c'est Charles Côté, de drôlement inspirant, qui faisait une vidéo sur son TikTok, puis disait « le Tim Hortons est fermé du lundi au jeudi ». Donc, il leur dit « si les jeunes vous cherchent un travail, allez-y, puis essayez de négocier un petit peu votre salaire euh, ». Mais en même temps, ça coûte très, très cher de fermer le Tim Hortons du lundi au jeudi, bien entendu, mais plutôt oui. que d'augmenter son employé d'une ou deux, d'un ou deux dollars. Sauf qu'on perd énormément de pouvoir d'achat. Euh, moi, dans mon secteur, présentement, je paye des gens euh, pour euh, faire euh, des différentes tâches. Je les paye beaucoup plus cher que parce qu'ils méritent, ce pas ça que je dis, mais versus quelqu'un qui a des diplômes, versus quelqu'un qui a de l'expérience. Eux, ils arrivent sans expérience, ils font 20, 25 dollars de l'heure. Euh, je parle avec justement mon ami à qui je suis allé dîner, ils recherchent des general labor, donc des travail général à 26 dollars de l'heure et ils ne trouvent personne et ce qui fait c'est que les gens sont comme ah ouais c'est super nice parce qu'on euh, on augmente les gens on, donc les gens ont un meilleur salaire sauf que ton panier d'épicerie va te coûter beaucoup plus cher même si tu étais à 15 dollars et que tu augmentais à 20 dollars bah, c'est pas pour ça que oui tu as 5 dollars de plus dans tes poches mais finalement les prix augmentent tellement que tu es perdant et la classe moyenne est encore plus perdante parce ouais. que l'écart, il se resserre sans que eux soient augmentés. Donc ça, c'est vraiment la chose qui m'inquiète le plus. C'est, cette, bah, c'est l'inflation qui est causée aussi euh, une partie à cause de, de, de cette pénurie de main-d'œuvre. Et ça, oui, c'est un peu plus la chose qui, euh, qui m'inquiète, c'est l'augmentation des prix, etc. Par contre, euh, je pense que les gens vont continuer de consommer. Je pense que les gens vont continuer à vouloir comme on dit, euh, profiter de la vie et, euh, et donc par ce fait-là, continuer à acheter, s'endetter, etc. Donc, moi, pour moi, pour changer de mentalité, c'est un petit peu ce qu'on parle à la fois passé, on parlait des, des, des véhicules à essence, tu sais qu'il n'y en aura plus d'ici 2030. Pour moi, de changer ce genre de, de, de comportement, ça ne se fait pas en quelques années. Là. Ça, ça prend des, pour moi, ça va prendre une, des générations avant qu'on se rende là. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Je pense que la bourse est encore pour de très, 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 très belles années.
0: Right. puis C'est fou c'est fou à quel point le, l'inflation puis l'écart de richesse entre les pauvres puis comme les personnes mieux nanties est tellement plus grande en période d'inflation. Là. Mm-hmm. Pour les gens qui ne le savent pas en ce moment, on est environ à 5 je pense, le taux d'inflation. Puis Normalement, on vise entre 0 et 2 là. 2 c'est comme le sweet spot. Là. Euh, on est deux fois trop élevé. Puis le problème, c'est... La meilleure place où tu peux mettre ton argent quand il y a de l'inflation, c'est de ne pas mettre ton argent en dessous de ton matelas, de ne ouais. pas acheter euh, whatever. C'est vraiment d'investir sur les marchés boursiers. Genre. Parce que ouais. les marchés boursiers vont toujours excessivement bien performer en période d'inflation. Pourquoi? Ben parce que la demande, euh, tu sais, les, les investisseurs ont beaucoup de liquidités parce que la banque imprime des biens, imprime des billets. Fait que là, toutes ces banques-là, toutes les grosses institutions financières, ils ont plein d'argent. Puis qu'est-ce qu'ils font pour stimuler l'économie? Ben, ils ne vont pas acheter des, des jouets au Toys R Us. Ils ne vont pas acheter des sapins de Noël. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre tous ces, ces, ces nouveaux dollars-là qui ont été imprimés puis ils vont l'investir dans les marchés boursiers. Ils vont acheter de la dette de pays. Ils vont acheter dans, des, dans de l'immobilier ou des actions. Mais la plupart du temps, c'est vraiment juste injecter comme des stéroïdes dans une veine dans le marché boursier. Avec ce que ça, ça fait, comme on l'a vu avec le S&P 500, qui est le cumulatif des 500 meilleures entreprises américaines. On, la dernière année, c'est pas pour rien qu'il y a eu, Simon, je ne sais pas si tu peux regarder le graphique, là, il y a eu, je pense, ouais. le S&P 500, il a performé de plus 40 cette année, je pense.
1: Depuis euh, le... laisse-moi regarder ça depuis le 1er janvier. oui. Depuis le 1er janvier, on est à 25.08 sur XSP, puis 27% en un an.
0: Ok, et puis et depuis et la COVID, les... admettons. Genre, mettons, si tu peux aller chercher le creux de mars
1: 2020. Genre. Ouf, ouais, ça, ça va être beaucoup. Hein. On va te dire ça tout de suite. Ça va être, ça va être pas pire. Depuis <rire> le creux, depuis le creux, donc on était descendu à 2200 sur le US 500. Euh, 114 Wow. Okay. Écoutez
0: ça, guys. 114 okay. fait que, Lors de la crise générale, okay, quand tout le monde capotait et pensait que c'était la fin du monde avec l'annonce de la COVID, si tu aurais mis, oh, mis, je ne sais pas, 10 000, peu importe, tu as combien, 100 000, 10 000, 1 000, pas que tu aurais mis 10 000, tu aurais littéralement, après un an et plus, là, en date d'aujourd'hui, tu aurais pratiquement doublé et un peu plus. Genre tu right, serais rendu avec 24 000 si tu aurais mis 10 000 lorsque tout le monde paniquait. Juste dans le S&P 500, là, on ne parle vraiment pas de quelque chose de compliqué. Là. Tu fais juste mettre ton Comme cash ça. sur VFV, qui est, dans le fond, le, le FNB du S&P 500 ou juste dans le S&P 500 avec whatever, le Quest 10Snap, well Simple. Puis, tu aurais doublé ton cash littéralement en un an. C'est, c'est, en tout cas, sans rien faire. Sans, sans rien faire, sans aucune analyse technique, vraiment juste avec les fondements de base de genre, quand les gens ont peur, quand le marché est dans le rouge, puis quand, le, quand il y a une panique générale qui s'installe, c'est là qu'il faut que tu prennes tout ton cash, puis que tu fasses des placements dans, dans les gros indices. Genre. et c'est pas de te trouver intelligent, genre puis d'essayer de trouver un, un hot stock. Je fais juste miser sur le marché boursier en général, puis le S&P 500, bien, c'est une belle valeur sûre. Um, je trouve ça fascinant, euh, Sim, à quel point comme, c'est possible de faire de l'argent en bourse sans risque et sans prendre trop de temps. Là. On s'entend le, le move que je t'ai parlé du 114 là, ça, prend, ça prend 10 minutes à faire. Tu ouvres ton, oh, ouais, ouais. ton compte Questrade, c'est ce qu'on monte dans le bootcamp. C'est ce que je trouve débile à quel point comme, ça serait le fun que ça soit plus accessible et que ça soit plus simple. Je pense que le format de vidéo du bootcamp, oui, aide le podcast aussi, la newsletter, le groupe Facebook, mais ça reste que c'est quand même tough de, d'aider les gens à faire le premier pas. Tu sais, je, je me rends compte avec le bootcamp et tout ce qu'on fait, euh, ça reste que c'est quand même compliqué de façon générale. Tu sais, on dirait que les gens ont vraiment peur, puis c'est probablement peut-être le, la culture ou euh, le message général de Ah, c'est compliqué les
1: finances qui qui
0: bloque un petit peu ça. Ouais, il
1: ouais, y a ça puis tu sais on, on a une page TikTok guys si vous voulez regarder, ça s'appelle Liberté 45 où on, le contenu est quand même un peu plus euh, axé oui, Simon, il danse sur TikTok, vous irez voir ça. Je ne suis vraiment pas un bon danseur. Mais euh, <rire> on a beaucoup plus d'engagement sur TikTok. C'est fou. On a beaucoup plus de commentaires, euh, beaucoup plus de likes, etc. Et beaucoup plus de personnes qui nous disent, qui un peu nous disent, ah, c'est n'importe quoi. Trouve-moi un stock qui a fait 10 Puis il y en a d'autres qui font comme nous, d'autres pages. Et, euh, et les gars, ils se font un peu marteler pour dire ah, c'est n'importe quoi. La bourse, c'était justement la bourse, c'est risqué ou j'ai pas de 200 dollars par mois. Mais qui a 200 dollars par mois de loose à mettre? Parce qu'il y a un gars qui donne l'exemple ouais, ouais. d'intérêt composé. Je tiens ah, qui a 200 dollars de loose par mois à faire. Puis je suis comme, oh. tu sais, c'est, c'est fou à quel point les gens aiment pas les gens qui réussissent. Hier, il y avait un article sur le journal des affaires où est-ce qu'il parlait. Euh, que la bourse était remontée, qu'il y avait eu un mini-crash et que la bourse était remontée. Puis il y a quelqu'un qui a commenté euh, aucune faute d'orthographe. Là. C'était super bien écrit, mais c'était, il, il désinguait le monde qui investit en bourse. Euh, genre, vous êtes les suppôts de Satan, c'est à cause de vous qu'il que ouais. y a autant de pauvreté. J'espère qu'un jour, vous allez tout perdre, bande de gens avares. J'étais euh, comme, wow. les gens n'aiment pas ça quand tu as osé mettre ton argent en bourse et que ça marche. <rire> quand tu regardes les rendements, comme là, Facebook a baissé, mais en un an, Facebook a quand même... Tu sais, on va prendre les, les, les gros, là. Tu sais, Facebook, 18,11 en un an. Apple, en un an, a fait euh, 42 euh, Amazon a commencé à remonter un petit peu, même s'il était quand même sur une zone assez range euh, depuis cette année. Amazon, on est rendu à 13 cette année. Euh, puis, regarde, on va prendre Microsoft, qui a quand même bien performé. Euh, Microsoft, pour cette année... A fait 57% ce qui est quand même assez exceptionnel et si je prends mon petit euh, mon petit google et eh bien mon petit google cette année a fait 65% c'est, c'est, c'est beaucoup là. Donc, en comme le tu, CD, c'est de te immense. casser la tête là. ouais ouais c'est des compagnies qui, qui, qui ils dominent le marché donc tu sais des fois comme je dis d'arrêter de se casser la tête mais le, le mieux, c'est de toute façon, c'est un fonds négociant en bourse. That's it. Le, si tu veux pas te casser la tête, le mieux, c'est un fonds négociant en bourse. Puis tu fermes tes yeux, puis à chaque paye tu en t'en, t'en rachètes un petit peu. That's right, it's
0: right. It's... Est-ce que, euh, je ne sais pas si, si tu partages ça publiquement, là, euh, est-ce que, mettons, tes rendements cette année, est-ce que tu es satisfait un peu de tes rendements général depuis ton début ouais, de l'année? Ouais. Est-ce que tu oui. fais un tracking? Et... C'est, mettons, c'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est de battre le rendement du SP
1: 500? Ou, euh... Pas du tout. Avant, oui. En fait, maintenant, c'est que j'achète tellement euh, d'actions, j'achète, je suis tellement diversifié, je fais aussi bien du swing que du long terme, qu'à un moment donné, je ne peux plus calculer mon portefeuille, ça devient compliqué. Ouais. Tu
0: vises C'est-à-dire combien compliqué. par année hein, comme rendement, à peu près le
1: général? ce que c'est quoi ton objectif général? J'en, j'en vise pas, c'est rare que tu vas me dire que tu n'as pas d'objectif sinon, c'est vrai. Mais j'en vise pas parce que c'est, c'est trop éparpillé pour que je puisse le calculer. Ok, ouais. Déjà, j'ai plusieurs comptes. J'ai, j'ai des comptes, j'ai un compte sur Interactive Broker, j'ai deux comptes sur Questrade, j'ai un compte sur What Simple. Donc, ça, ça devient un petit peu compliqué à calculer. Puis en plus, vu que je fais aussi du dollar cost averaging, j'achète souvent la même position plusieurs fois par année, vu que moi, mon portefeuille est complètement constitué. J'ai toutes mes position que je veux, j'ai environ une quinzaine de compagnies, euh, plus du Bitcoin en plus que je rachète souvent, tu sais, je rachète à coup de 100, 200 dollars, euh, par contre j'ai fait une, une année exceptionnelle cette, cette année vraiment en termes en terme d'épargne, euh, je, ça a été mon année record là au niveau euh, oh, au ouais, niveau okay. d'épargne, donc moi c'est surtout ça que je calcule au niveau d'épargne, euh, tu vois familial, là, on est rendu à 64 000 390 pour l'année. On a mis ça en bourse. En fait, un peu plus, parce que je compte pas le 208 de de RE, de Olivia. Donc, on a mis énormément d'argent. Puis, pour moi, ça, c'est mon objectif. C'est l'objectif de placement que je fais euh, et non l'objectif de de rendement, puisque je suis tellement à long terme que je laisse ça couler. Puis, je suis content avec ça. Ouais,
0: Ouais, c'est pas fou. C'est vrai. Moi, de façon générale, je me dis clairement, bon, le FNB du SP 500, c'est une bonne partie de mon allocation. Puis, je suis quand même centralisé entre ce FND-là, le Bitcoin. Puis, genre, j'ai quelques actions que, que je trade aussi, que j'ai comme beaucoup de convictions dedans. Mais euh, c'est ça, tu sais, en général, je suis quand même vraiment centralisé aussi. Mais c'est nice de voir que toi, ton métrique c'est, alright tu sais, peu importe le rendement, je joue le long-term game, entre guillemets. Puis, euh, l'important, c'est d'épargner. Tu sais, ce qui fait du sens, dans le fond, quand tu y penses, parce que euh, bien, ça donne plus de munitions. Puis, peu importe l'état du marché, ben, dans 5-10 ans, anyways, tu vas être gagnant, right? C'est un peu
1: ça ta oh, oh, ouais. Moi, c'est ça que je vise. je mets le plus d'argent possible. Euh, puis euh, il me reste un an. Moi, je vais avoir 34 ans en décembre. Puis en décembre prochain, je me suis fixé jusqu'à 35 ans. À 35 ans, je pourrais arrêter de, d'épargner. C'est, c'est bon Sérieux? Peu. Tu peux arrêter ouais. de travailler, genre, à 35? Ouais. That's it. Je vais continuer à travailler parce que j'aime ça travailler, mais je pourrais... je pourrais, ça On appelle ça un peu le barista fire, donc le mouvement, ah ouais. le mouvement fire. C'est que tu pourrais travailler juste pour barista, c'est que tu vas travailler ou un peu... au café. Au tu 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 C'est ça, that's it. négocier un gros salaire, même 35 dollars de l'heure. <rire> tu fais 60 000 et quelques puis ça te <rire> permet de vivre sur tes dépenses. Tu, tu, tu dépenses... Tu vis pour ton épicerie, externe et tu as plus besoin de mettre d'argent puis tu sais que tu as plusieurs... Euh, probablement un million de côtés pour, pour pouvoir subsister à tes besoins puis en sortir aux au besoins. Crazy, crazy. Euh, en terminant, y
0: a-tu d'autres choses que tu voulais rajouter, de la philosophie pour le temps des fêtes? Euh, on va faire évidemment un autre épisode mercredi prochain. Euh, As-tu quelque chose que tu voulais partager?
1: Faites-vous un budget pour les cadeaux. parce <rire> que c'est pas mal ça que je pourrais... Je trouve important de... de, de je sais, c'est toi qui m'a parlé de ça, le, 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 l'argent qu'ils mettaient en marketing par année. Euh, non. Pris, en tout cas, j'ai lu ça quelque part, euh, qui disait le nombre d'argent, le nombre de milliards, je pense que c'était en milliards, qu'ils prenaient pour mettre en marketing toutes les compagnies au complet, right, l'argent right. qu'ils investissaient en pub pour te faire dépenser. Puis j'ai trouvé ça affolant, j'étais comme oh, c'est fou, mais ça marche. Tu sais, c'est vrai que quand tu es quand dans l'euphorie de Noël, c'est tu sais, juste si tu as Amazon, le nombre de. Courriel que tu reçois pour dire Hé, hey, tu avais regardé ça sur Amazon, le veux-tu encore Puis j'avais, je me suis acheté un micro justement pour nos podcasts et euh, oh, that's it. il m'envoie encore des publicités pour dire oh, hey, micro, tu as un comme micro comme ça euh, Non, un autre micro. Un micro euh, cravate. Nice, nice. Puis, euh, il m'envoie encore des publicités pour dire, t'en veux-tu un autre, etc. Là, je me suis acheté une nouvelle chaise de bureau. Pareil, je me fais harceler de chaises qui coûtent euh, genre 800 pièces. Je suis comme, t'as marronché. Maintenant, avec les, le remarketing, avec les pixels, Facebook, etc., ouais, ils ouais. vont te chercher. Tu, sais, tu parles d'un truc de vivo, et puis ils vont être te chercher. Mais euh, je dirais que tout est dans l'équilibre, même si je suis pas la personne la plus équilibrée du monde. Euh, je suis un petit peu trop intense des fois. Mais je pense que tout est dans l'équilibre de aussi bien profiter... Que d'épargner. Je pense que tout se fait à partir de là. Je pense que si on est trop axé de dire, non, non, non je fais au zéro cadeau de Noël, moi, parce que je veux garder mon argent, ben, c'est pas bien. Tout comme de dire, oh, moi, c'est correct, je m'endette à fond pour faire des cadeaux de Noël, ben, c'est pas forcément la meilleure chose non plus. Donc, je pense que c'est une période des fêtes, il faut en profiter. La vie, c'est aussi fait pour en profiter, ça passe vite. Mais de ne pas justement, justement, juste de prévoir, de prévoir, de se donner un montant de dépenses, ça peut être une très bonne chose aussi.
0: That's it. J'aime ça, j'aime ça. Je suis, je suis totalement d'accord. Euh, merci tout le monde euh, d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur le groupe Facebook euh, Finances Personnelles Québec. Euh, il y a beaucoup d'activités sur le site web de Liberté45.com aussi. Si vous allez chercher des outils, par exemple, pour les budgets, des trucs comme ça, euh, on en a dans la newsletter. Et euh, si vous avez une question, écrivez à Simon sur Facebook, écrivez-moi, euh, nos DM sont ouverts, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Euh, si vous avez des questions, genre message vocal, euh, on pourrait les faire jouer sur le podcast aussi. Ça va nous faire plaisir de faire des recherches pour vous et d'y répondre. Ouais. Euh, donc, d'ici là, bonne semaine, Sim. On se tient au courant. Puis, euh, on se dit à la semaine prochaine. Yes.